0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好炫的好哥，欢迎来到《好声音》。在我身边的呢，是我们的美女主持人 Elsa，Elsa 感到好
1: 。大家好，我是 Elsa。
0: 好，那今天呢，我们邀请到呢的两位贵宾啊，这个一位贵宾呢，是我算是我们的老朋友，也是我的叫做学长啊，亲爱的学长
2: Simon 哥 ，Simon 哥好， Hi, 好哥好，各位听众好。
0: 啊，三万哥呢？我们待会再介绍一下，因为上次来的时候是，呃，某种程度上面哈是跟我们台新公益慈善基金会的角色过来说分享的那时候坦白讲的话，除了跟三万哥非常熟了，在音乐领域上面，那今天比较特殊啊，今天的这个来访呢，其实我自己也很压抑，因为开始我跟 Andy 在聊说，哎、欸，三万哥今天聊，我们今天要再聊毅力聊，聊<笑>跟公益相关的<笑>他说不是，我们今天聊另另外一个跟文化艺术基金会相关的。好，那今天要介绍的另外一位。我们今天的特别来宾就是我们的立川老师，立川老师好，
1: 徐哥好，大家好，我是呃中石集团时报大师会馆的立川，很高兴今天跟大家这个呃相逢
0: ，对，很开心啊，嗯、因为刚刚跟立川老师在聊的时候，我说哎，利、欸、老师很开心第一次碰面，然后我就跟那个三门哥说啊，徐长好笑，因为我们都是圆桌的嘛，是,是啊，圆桌的，然后没想到。我说：“哎，也是对不对？哈，然后除此之外，我们要稍微个小小秘密跟大家分享一下，因为今天来两位贵宾，事实上相识不是两三年了，对不对？
1: 对，啊，还有三十年，
0: 三十年还有这么久吗<笑>、哦？你们是娘胎前，<笑><笑>娘胎前
1: ，对对对，就认识了，在,在外星的时候就认识了，
0: 真的很有缘分啊！因为事实上，我刚刚听立川老师说你在。”算是很年轻的时候，就是去年嘛，哈<笑>，就是就是三门哥的秘
1: 书，秘书对，刚毕业的时候就是那是中实吗？对对，涉世未深啊，是是是，误<笑><是><笑>入歧途了，
0: <笑><笑>然后误入歧途就一路歪下去了，对不对？<笑>啊，真的很有缘分。然后呃，因为我认识三门哥的时候，他就是现在这样慈眉善目啊、嗯，然后。呃，春风化雨啊，跟他在一起的话，就感觉温煦的感觉了、嗯。但是我们知道他以前不是这样子的，对不对？嗯、<笑>他以前是更春风化雨、嗯，对不对？<笑><笑>事实上，这个这段过程哈，包含我自己的好朋友，这个张志宏是我们的这个大创投合伙的人，这 m 克， Michael, 我们讲说人啊，坦白讲很有趣，不要以为自己没有办法改变。当你碰到个好的机缘的时候，你生命会飞起非常大的一个化学变化。这个东西呢，不是我们今天谈论的重点，只是我自己心情有所感，因为有时候我觉得吸引力法则就是把一堆你觉得你想象不到，但是很开心的人会聚在一块儿，你知道就像我跟三文哥，三文哥我们认识几年了，应该五六年了，五六年了，对，五六年，从外甥开始对，对啊，从外甥开始，然后呃，后来经历过很多各种不同的签书会啦，然后音乐会啦，然后后来又毅力的话，在我们现在目前。应该算是我们在好声音里面我们非常喜欢的一个专案啊，就是借由这样的一个声音的方式，把一些好的声音跟好的故事带出去。那今天又来了一个不同的机缘哈、啊，来，我们先请这个李昌老师跟我们聊一下，因为时报大师会馆，因为开始跟着三门哥，我看相关资料的时候，我想说，哎呀，难得的机会哈、啊，呃，因为三门哥出课呢，他出书基本上是。每一篇文章都跟书一样啊，都每次发汗身行。但出课是我非常喜欢的，因为它其实本身它的声音就非常具有感染力。但时报大师会馆这样的一个平台，那么跟我分享一下什么样的因缘际会哈？呃，算是中石这个集团有这样的一个起心动念，好不好？嗯
1: ，呃，中石集团其实在，在呃长久以来，我们过去就办很多很多的活动、讲座跟论坛，然后我们自己也有很多的广告奖项、嗯，包括时报金像奖、金手指奖、金读奖，都是四十年。三十年的这些累积，那我们也有很多的这些呃专家讲师，甚至于就是有些大师级的这些呃专业人物这样子。那我们觉得说这些东西其实都呃常在我们的工作当中都会接触到，那我们觉得这些东西都可以作为一个呃传承。对、啊，那呃。在去年的十一月，我们就呃把它落实，然后成立了一个时报大师会馆的一个学习线上平台。是，那我们呃在初期就先有了十几堂课在里面，那特别有就是跟呃就是一些趋势洞察， yeah. 那跟我们自己在奖项的耕耘上面，多年来有一些跟行销。跟创意有关的也是有很多课程老师，嗯、然后有跟现在在趋势上面，譬如说跟行销科技、跟广告科技也有关的，有一些系列课程在里头。对，那呃，今天就是非常特别的，就是请呃郑董、郑家忠老师来针对他的课程，因为他的课程非常非常特别，
0: 很特别，而且非,非常特别。我觉得是是选学对，对，我觉得是目前选学老
1: 师，他是把他过去在嗯很多呃在艺术上。还有在经营上把它做一个呃呃，就是统筹起来，让人家知道说他的这在艺术的思想上面，或跟一些经营上面，尤其是社会的经营，他应该怎么样来去运用跟突破？我觉得这是一个非常值得去呃聆听的一个课程。
0: 呀、yeah, ，我觉得其实《时报大师会》“广光”这六个字啊，就很清晰的定义这个所谓的知识内容平台因为第一个跟时报体系有关嘛，哈。然后第二个的话，因为《时报》经营这么多年，我想内容方面的话，呃，不容讳言了，一定有非常多的大家就是过去曾经听过，但我觉得知识这种东西，它不是需要教育，它是要常常被提醒的。好，那如果说放到一个平台上面，常常能够分享的话，有啥还蛮棒的，对不对？好，对啊，对啊。哦、oh, ，对，有时候我们很讲说，呃，知识的体系，当然这个现在目前 YouTube 上非常非常多，嗯，但是如果有人帮我们能够过滤掉啊，哪些东西值得给我们去。分享的话，我觉得对所有的听众而言，或者是读者而言，或者是我们讲说喜欢视觉上面去享受而言，我觉得都是非常不错一件事情。好，所以今天非常难得，嗯、也希望说今天是个开始了，因为毕竟好声音，我们讲好声音就是好声音嘛，任何的好声音都希望能够在好声音能够重现。嗯、所以希望未来的话，立春老师这个不利多给我们一些指教，让把更多好的内容带到我们这边来。非常
1: 愿意，非常
0: 愿意。<笑><笑><笑>尤其是这个。三门哥啊，其实是我们真的非常老朋友了。每次看他就觉得如沐春风啊。在看到他这堂课名，我都不知道他这堂课名。我知道他讲这个主题讲很多次了，但是我不知道他专门有这堂课名。这堂课名叫《商业精英的 ESG 的永续课》啊。其实这里面包含了三件事情：一个商业精英。但我们讲什么叫商业精英哈、啊，因为我自己对商业精英。他这四个字呢，他不是高高在上的，我觉得是我自我期许的。那另外 E S G 哈、啊，其实跟我们以前我们讲的社会责任这件事情又不太一样。好、嗯啊，那最重要是永续经营。来，我们先请三门哥哈、啊，因为三门哥的话，大家都知道他现在以前呢、啊、是不<笑><笑>以前是智者，现在是。更棒的制
1: 作
0: ，没想到连会找不到字来写。不是，我是稍微停顿一下，看看大家想象空间是什么啊？三毛哥，你现在我们跟我们大家分享，你现在是文化艺术基金会的董事长嘛？对,对,对不对？对对我们上次特别在这个讲的，就是分享的时候，包含我们台新艺术文化基金会已经非常多年了哈。那这一次啊，呃，比较特殊，我觉得永续经营跟 ESG。虽然是两件事情，但真正上课程里面，事实上是把艺术融入在这里面。是是是，能不能跟我们大家分享一下是是这一堂课啊、哦？是是您怎么去看待这堂
2: 课？一开始的起心动念，想带什么给大家，好不好？好、啊、，OK， 这个哈、哦，从今年哈、哦、开开工以来哈、哦，几乎每从第一第一天开始哈、哦， yeah、每天都来谈 ESG 耶。是啊，因为因为不是有人来跟我聊怎么做 ESG， 那就是因为我们内部还有 ESG，、哦、对，都会在。进行当中，所以其我觉得这个东西基本上来讲已经变成是，好像是大家不能不接受的一个命运。没错，就说现在这年头不谈 E S G 跟永续是活不下去了、啊，
0: 真的活不下去，活不下去。所以
2: 我想这这堂课主要的情形是因为我们阿川老师他说我是大师里的大师，啊、真的是大
0: 师，<笑>
2: <笑>所以所以要我来讲一堂比较非常啊这个这有前瞻性的课啊，那我刚好是。啊、呃，在这个领域哈、哦，现在的工作里面，对，也有这个 ESG 的呃，永续委员，我也是公司的永续委员，那也是在主持一些基金会做永续，所以我觉得这个题目非常棒。啊、那那其实在这个课里面，真的是难讲啊，因为现在 ESG 的课程啊、哦，到处都有，那有些是介绍 ESG 的，有些是谈 ESG 怎么样来评价的，对有些是讲、呃、企业如何。看 ESG 的，我那我想要做的一件事就是说，把这里面的核心精神啊，稍微讲精神面，就是说你刚刚讲知识体系啊，知识体系對博大精深，我们来讲一点感受方面，就是你如果你感受这件事情的重要性，對所以我这堂课主要是一个奠基的课程,程，就是，的大家要对要大家开始要谈 ESG 之前，他要有一个什么样的心理准备，还有要谈到什么样的程度。哦，那例如说我在书上也提到，大家讲 CSR 哦，过去是讲 CSR， 那现在就好像说，企业做了很多有利于自己的事以后，就要做一点点回馈社会的事。没错，所以 CSR 有点是在外面的。对，就你做好你自己。好啦，你很成功啦，好哥，你很成功啦。对，总该贡献一点吧，应该的。所以,所以你就做点呃社会公益，好、哦，这叫 CS 啊。对，大家理解是这样。那可是叶司机这一这一这,一这一次就不一样了。叶司机这一件事情的话呢，事实上来讲呢，不是说你做好自己以后附带的事情，根本上就是说，你如果要做好你自己，需要先做叶司机。是，所以他从。最后结果跳到前提来以中
0: 为始来去看待这件事情。对啊，对啊，所以
2: ESG 像，例如说一般的企业来讲的 ESG， 现在成绩都很高啊。像董事会有永永续委员会，有永续办公室，然后也还有这个执行单位，有各部门的呃永续组织啊，那都跟环境啊、社会跟公司治理有关,理有關對，所以这件事情呢，就已经从外面进到里面来了。也就是说，如果你你进一个企业，你没有从夜的角度去经营的话，基本上是无法立足了。对，所以我觉得这个颠覆啊、哦、是需要先突破的，因为大部分人还是啊夜市机啊，我们公司做不错，我们有做夜市机。对，你说你说，那你做什么夜市？有啊有啊，我们有买一点绿店啊，对对，哦、然后呢有去扶持社会团体啊，然后呢我们公司呢。常常会办活动啊，对，来讲讲有趣啊。他们觉得这样子就叫就叫做 ESG 了，对，是啊，没有错，你有做了 ESG 的行为，对。但是呢，你的本质有没有抓到的问题？对，所以其实
0: 我这样理解哈，因为我们站在一个就是呃看表面的立场的话，比如说社会责任的话，社会责任就是哎，我今天把自己搞很好了，对不对？然后我行有余力，对，去做一点点，对,对啊，这个叫做社会责任。但回过头来的话。就我理解的 ESG， 它不是这个意思哈、啊。就是坦白讲的话，你要先把别人所谓的 ESG 环境顾好哈、啊，对你才有机会让自己变得很好。所以，我们常讲说，我们讲财务管理，财务管理是很好玩。说，如果是赚钱当做主要目的的话，其实你不见得会开心哦。对，你做自己开心的事情，你会赚钱哦。对，好，这个东西就不太一样。对，那所以我们回不过头来，我们先回到根基上面再去聊一下哈，就是。刚才三文哥有说了 ，ESG 的三个主要的 key word 哈，一的话是环境嘛 ，environmental 嘛然后社会 s o c i a l 然后治理是 governance 是公司治理哈。所以
2: 这三件事情哈、啊，为什么放在一块儿？上面哥哥跟我们分享一下好不好？啊、呃，对，其实啊、哦，这个 E 跟 S 的 governance 比那个公司 governance 还要更广义。呀，啊，因为呢，它的 governance 呢，第一个你要对于环境的因素要如何应用，这这种东西以前叫做风险，对，现在叫叫做是战略，对。哦那 social 这一块呢，过去来讲，呃，也不是要 governance 啊，就是过去是一种公益行为。对。而现在的话呢，做公益这一块要讲究什么呢？要讲究的就多了。第一个是你是否全全部社会的员工，哎、呃，全部公司都有参与这个社会的活动？你是否有一套体系是希望呃这个社会可以 sustain？ 对。然后呢，你采取的什么样的机制啊来进行这件事？然后进行这件事的频率？跟强度有没有逐年提升？ Yeah. 所以这就变成 g o v e r n a n c 的问题了。所以这个 ESG 也是不能拆开。其实 ESG 里面的那个 G 已经扩大了， yeah. 已经不再是公司治理了。这基本上应该讲的是叫做利害关系人治理。没错，啊、哦，那所以在所有的公司里面，它的那个层级就不一样。啊、哦，它的层级不是说啊，我把内部管好叫做呃 ESG， 五说啊、呃、这个。员工有没有平权啊？这个联合国的那个 SDGs 十七项里面有一个叫做呃性别平权啊，有有有什么解除贫穷啊，有什么啊友、呃、爱海洋啊这些东西呢，都变成说你必须要在你的那个公司里面去内化这件事要怎么进行對。所以我觉得最根本的一个基础就是说，第一个它已经不是在结果论了，就是说你有做什么事，它已经进行到所谓的程序论， yeah. 就是你用什么方式来做这件事。这个现在大家都要看。对，然后再来呢？你这个程序呢？决策是战略的决策，还是只是公关部门的决策？大家都要看。Yeah. 所以最重要一件事是说，如果你没有做好这些这些事情的话，会怎样？对，那就很严重。对，你知道有多严重吗？可能会停权。<笑>
1: <笑><笑><笑>第一个现在没有办法有序
2: 。对，全世界的投资，所谓的外资投资，在欧洲来讲。你去做 n 秀、啊，我想我们好得很的。他第一个问题不是你的那个，你, ESG, 你的那个。No ESG
0: No Show。
2: 对<笑> ，No ESG No Show， <笑>就他已经第一个问题不是问你这公司赚不赚钱，真的、啊。他问你的是你有没有做好 ESG。对。啊，那如果你没做好，他连投资都不用考虑。对。啊，那你说我做好 ESG， 但是。获利还可以，这样才才算投资的标的對。所以 ESG 已经变成是所有投资方评估风险的重要指标，尤其可能是第一个指标。就是说，你做好 ESG 不一定会很赚钱，但是你的风险相对小。没错，因为你有在执行这些东西，不会有重大意外发生。你如說有时候被巨额罚款呐、啊，啊，被抗争啊，被怎么样的东西？所以呢，随着这个呃环境的因素越来越严重，你没有做 ESG 做好的话。投资人很怕，对，怕说万一有一天你被政府停权了，停权啦，撤销执照啊，
0: 你的做生意的资格都没有、啊
2: 。哎，对，就
0: 是你是黑户了。对
2: ，那他投资你，那不是变成黑户的黑户了吗？对，对不对？所以，业实际是大幅的呃，确定你的未来风险降低的一个指标。没错。那如果是这样的话呢？你想想看。企业老板应该很担心嘛？没错，如果你的隐私没做好，那你就变成黑户。对，但然他,他一生的努力都泡汤了，所以当然这个东西就非常的重要，没错没错，本质性的问题
0: 我觉得上面哥刚,刚讲的个，因为最后这 comment 是个本质性的问题哈，就是以前你没有这些东西的话，你可以做生意，所以你赚到钱的时候、嗯、拿到一点东西哈，拿到一点资源去做一做无所谓。是，所以在这种情况之下，你做跟不做，它不是风险的问题。对。而是一个剩余价值去做事的问题，或者是
2: 当做品牌形象的问题、品牌形象
0: 问题。可现在不一样了，他现在变个基本要求，所以他才把这个 governance， 所以公司治理放在很重的一个角色里面。就是如果你不做这件事情的话，嗯、少则被罚款，对；大则呢不能做生意。哇，那坦白讲，对投资人或对股东或对员工而言的话，那是生计的问题。对对对。所以它的风险呢，基本上就绑在一块了。对。对哦、所以我觉得大家听完之后就知道。为什么我们讲说这堂课叫商业经营的 ESG 永续课哈、嗯嗯嗯？那后来就带到后面这,这几个字，然后永续经营这件事情。那上面哥，我们除了讲 ESG 外，能不能谈一下就是你心目中的永续经营这四个字哈？因为我真的很想聊这什么？因为永续经营、永续经营，其实它是四个大家都耳熟能详的四个字，但它到底代表什么意义这件事情？而接下来我要再去询问啊。呃，我们有，我没有，我们没有任何的仿钢嘛，哈，对对对，呵呵所以我现在遇
2: 见仿钢都当废纸了
0: 。<笑><对><笑>所以我想聊的哈，就是永续经营这件事情，在 ESG 跟我们讲艺术这件事情有什么样的关系？我们待会儿再聊一下。我们现在聊永续经营
2: 好不好？哈<咳>，你心目中的永续经营到底什么叫永续经营？好、啊，永续都有一个特质。对啊、哦，还是回到永续本子，永续本子我常常在讲是无限赛局加正向循环
0: ，无限赛局加，就是说你不是只有打这一场啊。没错、哦，
2: 对你打这一场打了一百分没有用、yeah. 你必须要持续的打下去。对啊，那所以呃以前有个笑话就是说啊，呃、t e l 当时也做手机嘛，那 Apple 也做手机，啊、Intel 终于打败了 Apple， 因为他做出一支全世界最好的手机，这个呃开发单位就跑去跟 Apple 的团队选。对，所以你看，你这个 Apple 做这个手机，不如啊，画素啊，反应速度啊，容量啊，不要搞啊，我要搞啊，我就想搞啊。那个 Apple 说，哦，恭喜你，恭喜你了，笑笑就好。他就说，你怎么会有这个反应？对，那 Apple 说，我们打的是无限赛局啊，
0: yeah,
2: 这一局让你赢啊，那、啊、又怎样？对，啊，我下一次赢回来就好啊。对，啊，那结果呢？因为 Intel 只打了一次胜仗就。灭亡了，所以他手机已经不存在了。对，那 Apple 到今天还在存在。所以第一个情况是，当你对一个事情啊啊、呃、一个事业、一个事情、一个行动，甚至说做公益活动，你到底是是玩无限的还是玩有限的？啊、哦，那很多人呢会自动的把它做成有限，为什么呢？因为大家都有任期制，对不对？对，反正我我把我把今年预算达到了，明年关我什么事啊？对，不不这个任期
0: 制是蛮可怕的。哎呀，啊、关关选举，我们就不谈选举了。对<笑>对。對對
2: 不过总统要做无限赛局蛮可能的
0: <笑>，对对对对,对如果有你有任期制，但是我们回过头来，你如果找到一个有任期制，但是有无限赛局理念的理，哇，那就是好的 candidate 啦，对不对,对？
2: 基本上来讲，我们问一个最基本问题的，那企业本身就是想要永续的，没错，干做企业？对每个企业都要做百年企业，为什么叫百年企业？就是说我我搞了这件事以后，一百年后还会存在，这就是永续啊。对，所以它本来就有永续的动机啊。可是常常被搞成有限赛局啊，嗯，啊，他只注重今天在市场上赢什么，啊，有没有啊排名有没有提升，是在有没有提高？可是他他他有没有想说，你再这样提高下去，说不定你明年就灭亡了，对不对？没错。所以这个第一个当然就无限赛，那第二个叫正向循环。正向循环就是说，你做这件事的结果会越来越好， yeah、对吧？对。或者有些无限赛局是无限赛局，它越来越坏，对，就。就会花鱼、啊，坠
0: 入深渊
2: 去了，对,、啊、对不对？会花鱼啊，对不对？越做越小。你到底向下沉沦是向上提升？对,对,对,对,对。所以，如果符合这两个条件的、啊，基本上就是一个勇气行动。那这个勇气行动不是事后再来检验它是不是勇气，就是说你一开始的时候，你的设定是不是也是无限赛级跟正向循环？那你用什么方式来维持它的无限赛级？那你又用什么方式来来保证它可以正向循环？好，那这个东西就是密诀了。第一个，无限赛级的意思就是说你，你你不是一次把资源耗掉，对你必须要让资源不断回收。所以呢，不是 recycling，recycling recycling 现在还是呃太太低调，现在叫 upcycling。
0: 呀、yeah.
2: ，你的资源越使用越提升它的附加价值。对、yeah. ，那什么叫做正向循环？正向循环靠修正呢、啊？对、yeah. ，它不断的修正，只要把那些缺点拿掉，它应该是越做越好。呀，啊，那如果你不去修正，可能会越做越坏嘛。最起码只是一样而已，没办法正向，就一直在原地打转。对，所以呢，如果一开始的设计啊，一个公司在设计一个活动，或者一家公司的营运里面，它本来就是考虑这两件事，基本上就已经符合永续的标准。
0: 哦，所以上面哥你讲到非常重要的本质，哎，而且我觉得很多这个大道至简哈，意思是一样，因为我们讲说 recycling 就是循环再利用嘛。如果循环再利用的话，你还是越用越少的，还是把资源用，还是把资源用坏掉。对。那如果今天我换个角度讲了哈，假设我们今天能够把所有的污染变成干净，而且是自动循环，类似永动机的概念的话，它就会让资源越来越多，越来越好。甚至我们那时候曾经有聊过一个这个。就天马行空聊了、啊，就是我们现在不是温室效应嘛，二氧化碳很多嘛、啊，如果不小心都把空气送出了，碳都碳捕捉哈、啊，对，捕捉进来之后变成能量化，往我们就赚翻了，对不对对是,是
2: 真的有人做这个事哦，对
0: ，就是类似这样子，现在科
2: 技他说他捕捉那个 C O two 哈。就二氧化碳的能力可以来作为一种更高的物价价值。是，那这样的话，我们是不是要鼓励大家多多产一点？<笑><笑>对不对？因为某种程度上是啊，某种程度这个问题不就解决了吗？解决啦，对不对？对啊。所以，假如有人从所谓的呃呃这个二氧化碳问题找到了一个突破性的科技，其实现在的问题都不是问题。没错，没错，对不对？我们大家一直在减碳、减碳、减碳，到时候都对不起，你稍微多生产一点，如果这个 CO two 很有用。对，那你又怎么怎么去讲？所以现在近年近年的意思就是说，二氧化碳就是不好的。对。但是有一天，现在当然是不好的啊，没有毫无疑问，因为大解决不了啊，这个这个稀有土问题，对不对,对？对
0: 。但是有一
2: 天变成 CO2 是我的我的需要呢，那这个就就,就会逆转了，就不一样了。这个情况之下，就是真正哦，游戏里面要探讨的问题。对。只要是这样的话，你采取的对策可能还多了一些可能性。没错啊，因为艺术就是。创造可能性就这样
0: 。对，在这边我先分享一下我刚,刚一个体会哈，我不知道小川老师、立川老师你们有,有这样的 feel 哈。因为刚三明哥在讲的时候，无限赛局跟所谓的正向循环，其实让我想到我们财务里面的所谓的复利效应。对我们讲复利效应其实很简单，他说财务很难，那很难你就赚钱存钱就对了。对。对，赚钱存钱，
2: 但是不能是负利率。
0: 对，不能是负利率<笑>。然后在过程当中，你找到可以让正向的总资产报酬率，把你存下来的东西持续不断变大。然后找到一个长长的坡道，就是巴菲特讲的雪球嘛。对啊。对你滚的时间够久。不要一次跌了，你就觉得死掉了。然后跌了可以再起来，跌了可以再起来，跌了起来。这无限赛局，这可加上正向循环一样哎！你
2: 财务长是没有白干的、啊，<笑><笑>因为原来讲一讲还可以被称赞一下<笑>，<笑>因为企业要有序，财务一定要有序啊，所以你就是关键人物啊！你把财务变成有序，企业哪里会倒？
0: 没错，是吧？没错，没财财务也是资源嘛。对啊，你所有的资源都朝这个无限赛局跟正向循环去走的话。你就活得久了、啊，对对,对不对？员工也不能越活越少啊，对呀、啊，对不对？员工都要
2: 加薪嘛，对呀
0: 、啊呃，员工加薪的话，他好的员工越来越多嘛，对，那好的员工就同一个人被创造更大价值对，资源就多了嘛，对对对对，然后创造资源更多，他基本上用的资源没有这么多，资源就累积了嘛，对。对都正向循环。对
2: 啊，员工的薪水越,越高，但是他用的资源也越,越……三木
0: 哥，为什么你这么有智慧？难怪你是大师中的大师哎、欸！啊<笑>哇，哇，这可能是商商业精英的 ESG 永续课，<笑>一定要去听
2: 。那、啊、其实这个商业精英就是很有气的，所以我对我的针对对象就是一些经营阶层的、啊。对，那、啊、经营经营其实最这个东西最不敏感，为什么呢？永续是老板的事，没错，对不对？好、哦，经营绩效呢，老板会看我每个每个月每年的进度。那我搞什么勇气？对，对不对？可是呢，如果他晓得这些事情其实就这么简单啊，你要花钱的时候，你想想看，你这件事情只是花一次还是花多次？没错。那如果花多次的话，那我们能不能越花越有效益？这是一个经营要考虑的嘛？ Yeah. 那第二个呢？我做了这件事情，我也来用了三个人，正向循环的结果，我可以用两个人就可以做成。对。然后另外一个人释放出来做更多的事，这就正向循环啦。对。所以，一个企业精英之所以会不断加薪，就是因为它有序啊
0: 。对，而且因为正向循环，
2: 正向循环呢、啊？对，对不对？那我们一看说，哇，这样的循环我要啊，因为跟我的企业本质是一样的，一样的方向是一致的，是一样的。那这当然就是需要这种这种情况。但是有些干部他不了解他在拼什么呢？拼我年终奖金要更多、yeah. 所以我今年的业绩要比去年好。那为了去年呃比去年好，不择手段，对对不对？到了年底拿了年终奖金以后，员工都走光光。对，那、啊、正向循环在哪里呢？啊，下一局怎么打呢？这就是杀鸡取卵。对,对，这就是杀鸡取卵。所以其实这这个概念就是说，所有的企业精英基本上来讲，以后如果到公司去去做的话，因为公司整体的 governance 都要做永续，那你要先把自己的心态永续起来。没错。啊、哦，那这样的结果，你就对这个公司会做很多永续的事，一点都不违和。对。对他，他一一,一定会融入嘛？我
0: 觉得在三木哥讲这个，让我有非常大的体会。因为有的时候我们讲说，比较初阶的一些工作者，他事实上是没有太多决策的能力的。对，他基本上是按表抄课。所以在这种情况之下，你有决策能力的人，什么叫决策能力的人？就掌握于特定资源的人。对，那特定资源人，我把它定位成商业精英的话，就是你有决策权。在这个情况之下，你每在使用你的决策去决定资源的分配的时候，不要忘记，对，以终为始。怎么把你的资源不是为了短视尽力的绩效指标而已，而是让它能够持续不断正向循环的放大？对对对，就达到有序经营的。没错。然后你让公司变好，公司不留你的，那公司短视尽力，对,对,对,对,<笑>对不对,对？公司如果留你,的你,你，你一定得罪了<笑>那那走也没关系了，<笑>此处不留爷，自有留爷处。处处不留爷，爷爷家中住<笑>。那如果说大家都有这样的一个。概念或理念的话，对，其实我觉得有续经营基本上就是团队。我们讲什么叫团队，就是、c o m m o n go 嘛，对，就大家的共同目标，是是是。那那那大家都有这样的有续经营的概念的话，那大家就活得久了。对，好，那接下来的话就回到我另外一个心中的疑问了。对，因为我们讲说文化艺术基金会，嗯，其实只是三木哥的其中一顶帽子啦。但是在有续经营里面哈，尤、就、其是上课里面，它是怎么样融入的？对，我自己有我是蛮蛮认同艺术融入这件事情，啊、因为艺术是其实很多都把艺术跟生活分开，但是我们是认为艺术是没办法跟生活分开的，是是是要不然我就不会好声音叫好声音对不对哈？那三毛哥你怎么看待就是 E S G 的永续课跟艺术这件事情的结合好不好
2: ？好、啊、，OK， 这这我其实我在课程里面有更更多的呃论述了，你不要全部说完，哦、要不然我就没办法、啊啊啊、不买课了，对吧、啊？对啊对啊对啊、<笑><笑>那那首先哦，这个。呃、我们在谈永续的时候，碰到最大阻力是什么？因为我已经做成这样了，对，啊、还能怎样？呀、yeah. ，对不对？可是呢，现在永续的情况就是改变那个你，你为什么会做成这样的原因呢？对，那做成这样一定有过去参照的标准， yeah. 这些标准让你这样做嘛？比如说过去有 SOP 啊，过去有那个这个 b e l a n c e score 卡，对，好、啊，这些东西绑死你嘛？啊，知道你这些东西，所以你就照那个方式去做。好，那你要调整这些啊，有一个很大的问题就是说，除非你以前。根本没有好好做，或者这些东西本身要去自我调整的空间都很少。没错，好，那这个时候呢，你的艺术思维就非常重要。那先讲一下艺术对我的意义。艺术<咳>第一个意义就是说，艺术告诉你世界上有很多种可能性。可能性。对对。现在已经实现的那种可能性，只是其中之一。对。啊啊，所以我有看过一本书，它写的很有道理。啊，这个和尚。河上有一条桥，桥是车子要走的，对不对？大家都没有疑问。哦，这边有一条桥，所以是呃车子要走。那为什么桥一定要直的呢？呀、yeah. ，对不对？你可以不可以设成弯曲的呢？ Yeah. 有啊、嗯，你在国民饭店的池塘里面看到九七桥啊？对呀，我那时候
0: 去澄清湖的时候看了九七桥，就很漂亮。啊对啊,对啊对对，那为
2: 什么要这样子九七桥呢？因为它的目的是要你看更多的风景，不是要你快速通过。直桥是为了快速通过，九七桥为了看风景，所以同样的桥，就有不同可能性啊，呀、yeah. ，对不对？所以艺术告诉我一件事，是说艺术是找到其他的可能性。那这个东西对于企业里面要进行组织再造非常重要，是，因为呢，你的流程要改,改善的话，你不能说说我现在流程是最好的流程，我能够改善的就是直桥嘛，再加加几个。啊，拱拱门或者叫一个什么，还是直桥啊
0: ？对，还有
2: 这样子、啊。而且你越加也越走得慢呢、啊，那因为他的目的是走快啊。对，那你怎么去修呢？对不对？很难很难修正。那所以这可能性就要从另外的角度去去找。所以在十年前，哈佛大学忽然意识到，他的那个管理学院的开的课有问题，都在讲效率，所以他开了所谓的艺术思维课。嗯，就除了效率之外。还有些什么需要这些毕业生去想的？对，那所以他开艺术课，在效率之外，你你也晓得哈、哦，现在光谈效率不够了，你要有序，你只谈一个效率两个字，那很简单啦、啊，一块钱丢下去能够产生一点五块，那就是有效率啊。对，那零点九块算没效率啊。可是事情是这么单纯吗？它这个流程里面可以,可以要制造多少的污染？好、哦，要耗掉多少的土地资源？你没有算清楚啊。对。现在他要强迫你算清楚啊，可是你没有方法去算清楚啊，所以一定要改变流程啊。像我们现在都人都在说的第一范畴、第二范畴、第三范畴的碳排放，那这些东西从过加计进来以后呢，就是过去那个追求效率的这个原则就被打破了嘛。呀、yeah. 啊，所以这个时候第一个理解就是说，为什么要要要把艺术课导进来？就是说，第一个让你知道，任何事都可以艺术处理的，真的。艺术两个字是动词，不是名词。Yeah. Art， 对啊，大家谈到艺术，艺术就、嗯、哦，那是艺术啊，模尔一样、啊、微是艺术，不是你任何事情都要用艺术的动词去做处理。好像刚刚所提的那条桥的事情，对不对？你艺术想一想，说其实我们应该多让多让行人都看点风景，你就会有九七桥的设计。你到爱有旁边、哦，好像有一个。啊，现在不是爱荷了，现在这个是博尔了，对，博尔特器不是有一个桥会的、就是、打开，会合起来会旋转吗？对，干、啊、嘛搞搞那么多名堂呢？那桥桥就是传传输通过，把它立起来就好，不是啊，它要旋转，好、哦，它要做拱形的，为什么观光啊？对，要观光啊，所以其实呢，当你的思路一改变的时候呢，你就会更重视一些其他可能性，而做永续这件事情不能平地一生雷。就过去没有做，现在大家来做，那花很多钱去做什么呢？事实上，很多的游戏是用你现在的钱就可以做到的、yeah. 只是你要改变你的思维方式。所以我讲这个艺术啊，跟那个确实有关系。我个人是、啊、常常去鼓励大家做这样的思考啊。你们这个要做游戏啊，能不能不要多花一毛钱做游戏啊？
0: 真的，赛、啊、文哥刚讲这个，有一本书叫《设计思考改造时代》或《改造世界》，它其实基本上是一个设计师写的。可是刚刚这个赛文哥讲 a r t i n 就是艺术变成动词这件事情，我已经忘记哪一本书上面写。我们那是看这个 ATM 啊，就这个提款机。日本那个时候曾经做过一个实验啊，做过实验，就是把一模一样的提款机。其中有一就是有一个区域啊，特别把它上了非常漂亮的颜色跟设计，对，对就是把美这件事情元素加进去，对结果那个提款机提升了将近百分之三十到四十的使用率，对。后来人说，哎呀，不对啊，日本日本基本上爱重重视美哈、啊，其他国家不见得会这样，他就把那款提款机把所有的文字改成以色列文之后，因为他们有跟以色列合作嘛，放到以色列国家去一样。超出将近百分之四五十。对，他说人呢、啊，不要小看，不是只有就是功能性的东西，人是非常喜欢美的。对
2: 对对，像视觉来说呢，是第一种语言呢、啊。对，你记不记得这个人列一出来的时候没有语言的？对，他看到全是视觉，但是他已经会画画了，对不对？对洞窟里的画，对他会画画，因为他有美的基因的。对，所以美这件事情，从视觉效果，视觉效果这件事，从。有人的第一天就存在，所以这是普世语言的视觉是普世语言，不需要分什么以色列文啊、日文啊，对对不对？就是
0: 直接感官是最直最直观的东西，对对,对？没错所，所以
2: 说艺术这件事非常重要的啊，对，所以这个都都、就是我们在谈这个呃，这个是一个视觉是第一种效果，就是你看到的效果。但是呢，呃，艺术来讲还可以更深入。第一个呢，你看到什么呀？啊，第二个是你你看的多深？第三个是你看的多广， yeah. 就是就在在艺术里面，它其实三件事情同时发生，对、哦、所以让一个人他那个他那个看的视觉效果之外呢，已经牵动到他的思维模式了
0: 。我觉得上面哥讲这个思维模式啊、哦，给我有更大的一个感触，就是我们刚刚除了讲说看的很美啊、哦，比如说小川的事情，看着很舒服、很漂亮之外，我其实最大的一个感受性是可能性这件事情。对，啊、哦，因为可能性啊，其实有一本书是。颠覆式创新嘛？那特里斯腾呃克里斯滕森写的，他说其实很多的这个产业，尤其像刚刚三明哥讲说无限赛局，他在这个框架里面哈、啊，就流程做得越完善，对，然后管理做得越好，对，反而会限制了他思考的空间。对对对,对,对。啊，但是如果你有艺术性的思维的话，你把这样的一个概念告诉他说，你可以跳脱框架，变成一个行为模式的话。你就可以有不一样的想法跟解决方式，所以这就是我们刚刚说桥为什么你是指的意思，完整的一意思嘛，对,对,对所以当时为什么那个有人说，哎呀，这个、嗯、那叫什么贾博士啊？他他他很臭屁吧？哈，对对对，我不知道小三老师有没有听过一句话，贾博士曾经说过，说，哎呀。那工程师问他说：“啊，这客户要什么？客户要什么？”贾博士说：“客户不知道他要什么。对”哎、啊，有咱有听过这句话吗
1: ？好像有，好像有，对不对？广告圈也常这样讲，常讲，对不对？业不知道他要什么，反而是广告公司给、嗯嗯、对。
0: 他<笑>、啊、那时候人家就说啊，贾博士就操普言，你知道吗、哎？后来有人帮他平反，他说不是这个意思。其实贾博士意思是说，如果我想的东西哈、啊、是客户从来没看过的，对他怎么有办法在他的思维里面？做出这样的选择，就跟他从来没看过汽车，他只会选马车是一样的道理嗯嗯。所以像以前我们怎么知道说荧幕可以用手这样子，不不不不不不不变打成笑啊，不垮轨啊，对不对？对、啊、对另外垮轨，你也不可能知道说这个手机上面只有一个按键可以处理。以前我们一堆键盘，那时候 BlackBerry g r p a 趴嘛，像我们那种粗手指头嘛、啊嗯嗯，半天常常按，一直按到两三个，<笑>对啊，烦死了。他说这个不要，那基本上就一个，所以他从来没有看过，他没有办法选择，嗯、所以其实我刚听三，所以这个哈，就是
2: 说为什么叫失掉的盲点
0: ？真的，现在
2: 很多商业精英来 defend 自己的意见都是用失掉、啊、根据这个市场调查，我们准备的东西，我告诉你，你的调查哈、哦，别人也在做调查，没错，做出来都是平庸无奇的，所以我常,常跟他讲说，好了，反正你有做 SWOT 哈、哦，你把这四个字全部颠倒过来，你的长处就是你的弱点，你的弱点就是你的长处。啊，你你的那个威胁就是你的机会
0: ，对，
2: 啊，你的机会就是你的威胁，因为大家都看到了。说的真好、欸，所以你把 S W T 倒过来执行就对了
0: 。有道理哎、欸，
1: 是你这怎么决定聪明，而且是最佳老
0: 师。哇，你这样跟巴菲特讲的一模一样。别人恐惧说我贪婪，啊、<笑>别人贪婪说我，那三本哥，你看哪只股票可以买？<笑><笑>不过真的哎、欸，我要听三本哥讲话，哥我真的很蛮蛮大启发。就是我们觉得说。那、啊、这件事情好像是习以为常的，但是不要好像这么试调这件事情。对，试调调查的是过去啊
2: 。对
0: ，你从来没有办法调查未来，因为未来还没有发生。对，未来靠的是什么？未来靠的是创意。对，未来靠的是想象。未来靠的是你觉得不可能的事情让它变成可能。而既然是不可能的事情，从来没有出现过，对我怎么靠试调？
2: 是没错，所以第一性原理、啊啊、这个马第一性原理出来了。啊狄金眼你在讲这个嘛，哎、人家问他说：“破砂锅问到底，到底干嘛的？”不止这样子哦，狄金眼里更伟大哦，哎哎就是说我我先讲那个马斯克为什么要发射火箭呢、啊？对，他当时都要都要发射这个载人的火箭到太空去旅游啊，大家都笑他，那个一次就要两百万美金，没有人付得起，即使付了也不会这么臭皮。对，他说：“那假如我五万五万美金就可以让你上太空，你要不要？”大家都说要要要。对，但是从那时候的所谓的呃。工业惯例来讲，没有一个方式可以在五万块钱让人家上去。以所以马马斯克他就说很简单，既然我定的是目标是五万克，要送一个人上去，那么我就开始解构现在所有的游戏规则啊。第五，说我我不会发射单人的，我要发射一次可以坐十个人的。对，我那坐十个人推力要够啊，对不对？那我用什么推力？那这个推力的来源是怎样？我那要要送到哪一个高度的轨道？他就开始解构。结构出来，他在负责重构，把每一个结构的因素都变成可行，就是既有技术可以支撑的， yeah. 所以他就发射了。可是他在发射这个火箭之前，所有这个业界都认为他那个东西绝对是不可能的。对，所以这个就是跟你所讲的那件事很有关系，就是说业界的惯性、艺术的思维是要发现新的 B 点，不是去执行已知的 B 点。就是说，常常我们在讲一个逻辑下，我们从 A。开始想要走到 V 的终点，那管理是怎么样呢 ？V 确定 ，A 也确定，呀，当然后我找到一个最好的路径从 A 走，呃，走到 V， 这是气管在在在在做的事情。对，但是意思是说，你不是要走到那个 V 点，你要自己发明一个 A V 点去走，这个东西呢，气管就说哇不哇多，对你又没有明确的呃呃目标，我怎么能够告诉你如何达到呢？所以呃，气管被自己绑死了。他一定要有一个明确目标，他才能够执行。但是他不会发明目标呀， yeah. 对不对？所以马斯克就说：“我发明目标，我的目标就是五万块美金要送一个人上去。”呀，对不对？那这个是你们认为不屑的、不可能，因为既有技术做不到。可是人家做到了，为什么呢？就通过归零思考，然后再来重呃解构现在所有的呃支持因素，最后再重构它，然后。去达到这个目标，这个东西就是艺术思考的精神
0: 。哇，这个我我我们我们这个好声音，反正百无禁忌啊。我听完这个、嗯、听完这个三文哥讲这件事情，让我想到最近有一个我看的美剧啊、哦呃，叫的《The Playlist、嗯》串流王者。嗯、对，他专门讲 Spotify 的啊、哦，一共六集，他六集写的非常非常特殊，我不剧透了。他六集的话，就从 Spotify 怎么样开始，对，就是。算是从发机嘛哈，对，但他特别的是从六个人不同的 angle 去看这个十八台发机，包含说创立人，包含说现有的音乐产业、嗯，包含从工程师，包含从法务，对，还包含从这个音乐家。其中有个工程师啊、哦，他是他的算是工程技术的技术长。当初呢，这个创立者呢，我讲这段就是这段关键、嗯。创立者在跟他讲说，任何的以前都是要下载才能听音乐，对。但是呢，下载要听音乐就已经浪费一个时间了，最好是用串流嘛。对啊。但是串流的话，就不能有太长的缓冲，这其实跟贾博士的概念是一模一样的对对对。然后那一段时间呢，这个缓冲这件事情，技术我就不讲哈，大概差不多是两百毫秒是极限，呃，就是四百毫秒是极限。但是这个创创立的这个创办人说一定要两百毫秒以下,下，就把那个这个工程师给搞死了。有机会大家去看一看，这工程师刚,刚讲的这件事情，就是在不可能的情况之下想出来的。而这个影集又让我想到另外一个我非常喜欢叫稻盛和夫。嗯、啊，对，稻盛和夫说，工作的地方有神明嘛？对啊，就脑袋里面只要一直有这样的一个想法的时候，创意会持续不断的出来。对对对，那创意这件事情绝对不是理性的思考而已，对是感性的，它是感性的，而感性就带到艺术。所以刚刚这三明哥跟我讲完之后，我觉得。其实很多伟大的领导者哈，他绝对不是纯粹用理性在思考事情，可以这么说吗？是
2: 啊，可以这样子、啊、就是说伟大领导者基本上来讲，他是倾听了一个声音，那个声音绝对来自感性的。好，那所以呃，最近最夯的一种沟通叫醒觉式沟通啊，醒觉式。醒式沟通，就是、你跟人家沟通的时候，不是用语言，不是用什么东西，你最主要不是要教他了解什么， yeah. 是要唤醒他内心的经验里面的那个巅峰经验、yeah. 只有那个巅峰经验可以让他突破，好、哦，那所以那个领导者本身他都是有巅峰经验的人，对，他曾经有一个事情是非常感性，但是对他一生影响很大，所以他会用那个东西去倾听那个那个那个地方发出来的声音，啊、哦，那这个部分呢是任何人都可以做得到的，
1: yeah. 可是
2: 呢很多人呢不不可能不可能，我要理性一点啊、哦，是自己自己限制自己，所以艺术是去打破他的那些限制。他有了，先是打破，然后要唤醒他对经验的，呃，经验的一种巅峰经验的重新呼唤。所以人是靠唤醒的，不是靠教育的。所以很多老师都在教教人教。最近，有个教授在讲，所以你们的教授老师要问题解答，问题解答这种模式哈，不可能有很厉害的人呐、啊。因为他一定要找到一个问题，他才会解答。而且他解答的都西一定是他会的东西。啊，这样子搞了半天呢、啊，这个正向循环不见呢、啊。没错，对，但是呢，呃，教育是靠唤醒了，所以我说你改变一下，你一个，你你用两个字来提，不是问题跟答案，我，是是什么呢？了解跟破解。对，了解跟破解，对不对？啊，这个没有问题，这个需要了解，这个这个这个这个问题的本质啊，等等都需要广泛的了解。了解以后呢，我们来破解它。一本是成功模式，都需要被破解的。没错，像贾博士的模式要破解，像。像呃呃，马斯克的第一性原理，你要破解它呀，对对不对
0: ？破解才会突破，对不对？对，你所
2: 讲的那个串流平台，你要破解它没错。所以你了解以后要破解，所以现在的书很奇怪，都在讲人家过去的成功。哎，过去人家的做到是人家的经典呢，不是你的经典呢。对，你的经典是靠你的做到的啊。Yeah. 那你做到的东西，你模仿人家会做到什么呢？所以一定要破解。所以我说呢。包括我讲的东西都要被破解，就是说你先生要破解老师的破解，真的
0: 真的，那个这就是艺术
2: 思维嘛？哦、
0: 真的，这个这个这个，我、这个这个、我也很有说感。这就是难怪那时候我听到那个李善友老师的混沌大学创办人，他说他每次在上课之前，他说的第一句话是说：“今天我说的所有的话，你都要把它当成是错的。”对，他说：“我不是要你去反对我，只是要你告诉，只要告诉你说，我今天说的话只是一种角度跟观点。”对，但你知道理解之后，你要试图在角度观点之下。怎么去寻找？他讲的破解就类似一样的意思，去寻找突破。对、哦，那这样的话，坦白讲，我们才会持续不断进步，因为进步就是个突破的过程嘛。对啊。哇，今天实在是
2: 啊，光看腿腿呀
0: ！哇，你这样行？
2: <笑>我们不是在讲什么企业精英的什么 ESG 勇气课吗？你看，<笑>三明
0: 哥，你已经讲完了啊，讲你看商业精英，我们刚刚重新，我简单就我一个学生的角度跟他复盘一下，但是里面因为课程很多、哦、我希望还是大家能够去把这商业精英的 ESG 勇气课。呃，买回来听，买回来看，什么叫商业精英？商业精英是掌握资源的那群人。在掌握资源、聚那群人的时候，千万不要小看你运用资源做决策权的时候。对，要扮演这个什么样的角度？两个小小的关键，提供大家做参考：一个无限赛局，一个叫正向循环。对、啊，那另外 E S G 这件事情呢，跟以前我们 C S R 已经不太一样。以前 C S R 是一个附带的。对。对但未来 ESG 呢，是以终为始哈，你不做这件事情，将来会危及你的生存的。是的，如果你有这样的一个概念的时候，你看待 ESG 就不会当成可有可无的东西了。对对对。啊，那这两件事情呢，如果你做好的话，一个是秉持商业基因去主导资源的紧微盛行的话，再加上把 ESG 当成是必要条件的话，你才有资格谈永续。对。你才有机会有序。所以这里面怎么样去把这个东西放在这里面的话，嗯、我们刚刚听三明哥讲，艺术其实是一个很重要的要素之一，因为很多东西的话，如果在我们现在目前讲求效率、讲求框架的过程当中，你很难突破盲肠啊,、嗯、啊，对啊，对不对
2: ？那除非你证明你过去真的很很笨，对不对？对了不，不然。但是我们常常都蛮笨的<笑>對。对
1: 啊，對啊那自
2: 以为聪明就是笨。对，所以现在就是说，呃、如果你碰到问题哈、哦，你觉得已经有答案的话，你最好的反应就是我还不太了解。对，不要讲我已经有了答案，你有答案你就死定了。对，啊，没答案才是正常，因为你还在了解，对,對不对？那即使是你有了解法，你要说这是我的破解，但是不晓得你们怎么破解它的。对，啊，一定要突破才有解。真龙棋局就是这样来的、哎，对对对对对,对，对不对？绝对不是基
0: 本上按照一般的脑袋去思考的，一不小心一跌倒，啪上去，对，感性之下就就就解解决了。好，这个解决呢，也不是只有这个解法而已。所以，我刚,刚听到三木哥讲艺术这件事情的时候，给我一个很大的感触哈。我就是艺术这件事情的话，某种程度上面，它不是一个就是问题跟解答的过程，对，它是一个理解。跟破解的过程，对，而理解这件事情没有对错。当你知道之后，可以持续不断扩大自己的知识圈的、哦、跟知识边界的话对对对
2: ，还有感受的边界，感受边界,界，很多人感感受系统太弱，知识系统太强，那可是这个不平衡啊、哦，也会很惨，没错，因为知识系统啊、哦、是不断的在折旧呀， yeah. 所以你要维持一个知识系统的优势，叫做刻舟求剑但是感性系统刚好倒反了，感性系统
0: 是好久没听到这四个字。对对对对对对对,对,对,对，以后对我
2: 来做成语复习。<笑>对,对、啊，那感感受系统不一样哦，感受系统是永远是累加的，对，它是正向循环。你越感受越有感受，对你越有感受又又感受更多。它本身感受系统就是一个正向循环的系统。呀、yeah. ，啊，你不可能看某人一在微笑，你看看哦，那是个微笑。可是你知道他背景以后，你会感受到他在当时的。环境里面，她可能是有很多种身份， yeah. 是贵妇呢，还是怀孕的呢，还是说旁边有情人呢、啊？怎么会有这种笑容？因为过去的笑容，还有她为什么没有眉毛啊等等的，你会注意到很多细节，所以你感受就越来越敏锐。那你感受越,來越敏锐以后呢，你看莫兰迪微笑以后，你看别的画作，你是不是有看到更多？对，过去没有看到东西，所以你这样子一滚一滚，你就哇，看一幅看到全世界耶
0: ！呀，他
2: 不是只有看到小小的那个表象的世界哦。所以感受系统是累积的，那累积叫什么呢？聚沙成塔。对
0: ，一丽莎看世界就这样一。一个
2: 是刻舟求剑、yeah. 一个是聚沙成
0: 塔。我们今天留下两个成语给大家回去查、哎、查一下查看看，什么叫做刻舟求剑？对，何谓聚沙成塔？
2: 对，当你理
0: 解这两个成语之后，就理解。一点点有关商业精英的 ESG 永<笑>续课的初始入门了，哎、但是怎么样把藝術通关哎通關通關，但怎么把艺术这件事情放在这里面做运用？哈，从理解到破解，我觉得其实今天听完之后，应该三明哥希望带给大家一个非常重要的关键，不要执着在这些重要名词上面。对，啊，让自己的思维呢，从理解到破解的过程当中持续不断扩大，你就知道追求本质。我再提供一个，大家回去有机会查的第一性原理，因为第一性原理真的是一个非常棒的一个，我们讲演绎法的一个重要逻辑哈、啊。有时间去看的话，会让我们在看待世界的过程当中，不会只有观察而已。对，我们常讲说观察是表象嘛。对，那最重要是从观察到洞察，才是智慧的提升。对对,对,对。好，今。真的非常谢谢小川老师，好，还有我们这个 Simon 老师謝謝啊，来为我们带来这么棒的一堂课，再跟大家分
2: 享一下。对，还是要记得回去看大师会馆，对
1: ，时报大师,會、啊、時報大師會来推荐给大家。时报
0: 大师会馆会加在我们下面的连接里面，请大家一定要进去看。然后第一堂课。呃，先买这堂课，再买其他课。<笑>什么课呢？商业基因的 ESG 永续课，让你知道什么叫商业基因，什么叫做 ESG， 什么叫永续，然后怎么样用艺术的方法跟思维，让我们除了在工作上面跟生活上面可以持续不断永续带给我们幸福。再次谢谢两位老师，祝大家兔年行大运。好，好、啊，谢谢大家。大家好拜拜拜拜，拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。